0: Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren... om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven. Hey, wat tof dat je weer luistert. Deze podcast is er voor jou om jou toe te rusten omdat we je belangrijk vinden. Jij doet het toe, jij bent van waarde en jij maakt een verschil. En daarom willen we jou toe rusten. En dat doen we niet met droge kennis, maar met openbaringen en inzichten die je helpen om sterker te worden in je geloof, intiemer in je relatie en krachtiger in je identiteit. We hebben de afgelopen tijd vooral gekeken naar hoe je bent gemaakt, naar je gedachtenwereld, naar wat God in je heeft gelegd en daarmee hebben we gekeken naar hoe alles van binnen werkt. Je denken, je roeping, je geest, je lichaam. En we hebben gekeken naar het kleinste deel van je lichaam, wat gestuurd wordt door al die zaken. Je tong. En toen hebben we het gehad over je woorden. Met elkaar nagedacht over je spreken, want dat maakt een wereld van verschil. En vandaag wil ik met je kijken naar het communicatiemiddel waardoor je identiteit wordt opgebouwd. Namelijk, we hebben het woord van God, de waarheden en wat er in de Bijbel geschreven staat, over wie we zijn en wat God over ons zegt... Maar tegelijkertijd heeft God ook nog een ander middel gegeven waarmee hij communiceert. Namelijk gesprek. Vandaag gaan we het met elkaar hebben over bidden. Want bidden is je relatie met God onderhouden. We zijn als eerste gemaakt om in een relatie met God te kunnen leven. We zien dit al direct na de schepping. Adam en Eva, ze wandelden met God door de tuin. Ze leefden in relatie met elkaar. En voordat de zondeval kwam, was die relatie echt zoals God het had bedoeld. En misschien vraag je je af waarom gebed en waarom valt dat dan onder het stukje identiteit waar we mee bezig zijn. Maar moet je opletten hoe bepalend de relatie met God is voor onze identiteit. De mens leefde in totale verbondenheid met God. De relatie was intiem en open. En binnen die werkelijkheid wisten Adam en Eva helemaal wie ze waren. Er was geen onzekerheid, er was geen angst, geen schaamte, geen verdriet, geen twijfel. Totdat de slang op bezoek kwam. En hen verleiden om van de boom te eten van kennis van goed en kwaad. Op dat moment was de relatie tussen God en mens verscheurd. En wat we dan zien is dat het ook een direct gevolg heeft op de identiteit van de mens. Want ze schamen zich. Ze zijn zijn naakt en ze bedekken zich. Ze worden bang, want ze horen God aankomen en ze verschuilen zich voor God. Ze wandelden altijd met God als kinderen van God, maar leven nu als slaaf van de zonde. En Adam die wijst natuurlijk direct naar Eva. Die vrouw die u mij gemaakt heeft, die mij terzijde moest staan, die heeft mij van die boom te eten gegeven. We zien dat de identiteit gelijk verscheurt op het moment dat de relatie met God verscheurt. In alles zien we dat niet alleen dat stukje relatie kapot is gegaan, maar door die kapotte relatie tussen maker en mens ook de identiteit van de mens. Waar liefde was, is angst gekomen. Waar zekerheid was, kwam onzekerheid om de hoekijken. Waar rust was, kwam schaamte. Waar eenheid was, kwamen verwijten. Waar de relatie tussen mens en God kapot ging, scheurde de identiteit van de mens. Dus als we die identiteit willen herstellen, zullen we moeten investeren in onze relatie met God. En dat doen we door gebed. We hebben gebed dus nodig om in relatie met God te leven en dat betekent dat gebed een wapen is tegen een gebroken identiteit. We moeten ontdekken dat we niet ontdekken wie we zijn door te leven voor God, maar dat we dat ontdekken door te leven met God. En het leven voor God is dan een gevolg van ons leven met God. De juiste volgorde is belangrijk om de juiste balans in ons leven te vinden en vanuit de juiste identiteit te leven. Want je identiteit kun je niet vinden in wat je doet voor God, maar in hoe je bent met God. En van daaruit kunnen we leven voor God. Oké, hoe ziet dat er dan uit, dat leven met God? In het Oude Testament zien we dat God al relaties zoekt met mensen. Ondanks de zonde, we zien dat hij Mozes als een vriend benadert. We zien hem spreken met Abraham, met David. En zo belangrijk vindt God het dus om in een relatie te leven om met ons te spreken, om bij ons te zijn. En het bepaalt de identiteit van onze voorbeelden, zoals het ook die van ons bepaalt. Ik noemde het al even, maar zonder onze maker kunnen we als mens nooit helemaal doorgronden wie we zijn en waarom we er zijn en waarom we bestaan. We hebben gebed nodig, het praten met onze maker. En in de gemeente willen we jou dan ook inspireren en activeren om die relatie met God te bouwen. Niets is belangrijker dan jouw relatie met God. Het is de basis van waaruit we alles doen. Je kan zijn liefde niet verdienen, je kan zijn gunst niet verdienen, je kan zijn zegen niet verdienen. Het is uit genade. Want hoewel God onder het oude verbond, dus al relaties zocht met mensen, is de weg nu echt gebaand. Het voorangsel, de scheiding tussen God en mens, is weggenomen. Dat betekent dat we nu zonder schroom, zonder terughoudendheid, zonder angst bij God kunnen komen. En gebed is iets waar christenen dan regelmatig tegenaan lopen. Want het is moeilijk vol te houden, soms lijkt het droog. Hoe kan je volharden als je het gevoel hebt dat je tegen een koperen hemel aan het bidden bent? Voordat we gaan kijken hoe je kan investeren in je gebedsleven is het belangrijk om te weten wat gebed precies is. Want gebed wordt vaak gezien als een christen die tot God spreekt. Maar dat is maar een deel van gebed. Gebed is een ontmoetingsplaats. Gebed is communicatie. En dat betekent dat we niet een monoloog van christen tot God houden... maar dat het een dialoog is tussen vader en kind. 1 Korinthe 1, vers 9 leert ons... Jij bent geroepen om één te zijn met Jezus Christus. Ik heb dit al genoemd in de podcast over jij bent geroepen... maar ik wil het nog een keer benadrukken. Jouw eerste roeping is om één te zijn met Jezus. Dat betekent relatie, dichtbij, in gesprek, persoonlijk... Open, eerlijk, kwetsbaar in gebed. Want gebed is het middel waardoor we onze relatie met God bouwen. En misschien vraag je je af, waar zien we nog meer het belang van gebed? Ik noemde net al even het stukje uit de brief aan de Korinther. Maar ook het o zo bekende stuk van de wapenrusting, daarin vinden we de noodzaak van gebed. We richten ons vaak op de wapens van de wapenrusting en dan komen we uit bij de gordel van de waarheid, het harnas van gerechtigheid, sandalen van bereidheid, het schild van geloof, de helm van de verlossing en het zwaard van de geest, dat zijn Gods woorden. Dan hebben we dus zes elementen van de ozo bekende wapenrusting gehad. Maar daarna komt het meest onderschatte vers, want in vers 18 staat, en bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest. We zien in de wapenrusting alle belangrijke elementen in ons leven. Wapens om op de been te blijven. En alles is belangrijk, maar bid daarbij aanhoudend. Gebed is onmisbaar. Hoe groot je geloof ook is, hoe goed je ook met je zwaard bent, hoe beschermend je harnas ook is, uiteindelijk heb je bij elke situatie gebed nodig. Simpelweg omdat gebed je verbindt met God, de Koning der Koningen, de Schepper van hemel en aarde. En ik besef me dat er binnen gebed verschillende vormen zijn. Persoonlijk gebed, voorbeden, danken, vragen, tongentaal, lofprijs, aanbidding. En ik wil vandaag vooral inzoomen op persoonlijk gebed en tongentaal. Omdat dat het belangrijkste is, onze eerste roeping in het herstellen van onze identiteit. Oké, laten we kijken naar persoonlijk gebed. Ik geloof dat we gebed soms namelijk te groot maken waardoor we het niet durven of denken dat we het niet goed doen of dat we onzeker zijn, maar gebed is gewoon praten met je Vader. Het is gewoon je hart delen. Wat gaat er in je om? Waar ben je mee bezig? Hoe voel je je? Wat verlang je? Wat vind je van God? Een gebed is dan niet dat eenrichtingsverkeer, maar het is een gesprek tussen God en jou. Hij wilt met je praten. Hij spreekt ook terug. Misschien niet altijd zoals je verwacht of verlangt, maar Hij is een sprekende God. En hoe vaak hebben we het idee dat gebed een taak is dat bij het christenleven hoort? Maar van daaruit is bidden iets waarmee we verwachten een bepaald resultaat te behalen. Maar jouw gebed is bedoeld om een plaats van ontmoeting met God te hebben. Het heeft het doel dat je groeit in je relatie met Hem. En door gebed kom je in de tegenwoordigheid van God, leer je zijn liefde te ontvangen en leer je hem beter kennen. En het is goed om te bidden voor antwoorden richting of andere belangrijke dingen, maar gebed heeft primair tot doel dat je gemeenschap hebt met God. God heeft mens geschapen omdat hij zijn liefde met ons wilde delen. En God is liefde, zegt 1 Johannes 4. Gebed heeft tot doel dat we onze liefde naar God kunnen uiten en hij verlangt ernaar om zijn liefde naar ons te uiten. Dat is communicatie, van twee kanten liefde uiten naar elkaar. En natuurlijk is bidden makkelijker op het moment dat we de vruchten ervan plukken in onze gebedstijd. Soms als we Gods stem verstaan, zijn leiding ervaren of zijn liefde voelen, dan is bidden geen opgave. Dan wordt het bidden vanuit discipline, bidden vanuit verlangen. En soms hebben we een periode dat gebed wat moeilijker is. Als we God minder ervaren of zijn stem minder lijken te horen. En dan is het goed om toch die discipline op te brengen en te blijven investeren in gebed. Zie het als investeren in je relatie met God, net zoals dat je relaties hier op aarde hebt. Het is van belang dat we blijven investeren, ook als het even moeilijk is. En je mag dan altijd eerlijk zijn in gebed. God verlangt ernaar om jouw hart te horen, niet de perfecte woorden. In Markers 7, vers 6 leert Jezus ons het belang van betrokkenheid in ons hart. Wat we vanuit ons hart brengen, bouwt aan relaties. Wat vanuit gewoonte of religieuze woorden komt, mist zijn doel. En Jezus verlangt naar jouw hart als je bidt. In Matthäus 6, net voordat hij het onze vader leert aan ons, leert hij ons bovenal dat het gebed niet gaat om een overvloed aan woorden of prachtige ritmes. Hij wilt ons ontmoeten in gebed. En laat ook dat landen in jouw hart. Je hoeft niet goed te bidden of zoiets. Dat bestaat niet. Je kan het namelijk niet fout doen. Wanneer je hart in je gebed is en je verlangen is om hem te ontmoeten, kan het nooit fout zijn. Dat God verlangt naar je hart is ook de reden dat we in Matthäus 6 vers 6 tussen de genoemde versen in lezen dat Jezus spreekt over de binnenkamer. In de tijd van de Bijbel is dat een kamertje midden in het huis waar het de koelste plek was. Daar konden mensen voedsel bewaren. Het had geen ramen. Dus het was helemaal een gesloten ruimte. En als je de deur dan achter je dicht trok, dan was het helemaal donker. Nu gaat het niet om een fysieke plaats, maar Jezus geeft hiermee aan dat hij daarna verlangt om alleen met ons te kunnen zijn. Zodat we op een dieper niveau kunnen communiceren. Elkaars hart kunnen leren kennen. Jouw binnenkamer zou wel eens een ruimte zonder geluid en schermen kunnen zijn. Zodat je niet wordt afgeleid. Een ruimte waar je je telefoon even weglegt. En waar je voor niemand bereikbaar bent, alleen voor God. Dan wordt gebed een tijd van intimiteit en relatiebouw met God. En als we dan even kijken naar de drie plekken waar je zou kunnen bidden. Dan heb je buiten. Daar word je afgeleid door anderen en daar is iedereen aanwezig. Dat deden de Farizeeën heel veel. Dan heb je binnen afgeleid door de kleine dingen. En daar zijn alleen bekenden aanwezig. En dan heb je die binnenkamer. En dan ben je klaar voor eenheid. Want daar ben je helemaal alleen. En je hebt een plek van intimiteit nodig om je hart bloot te kunnen leggen. En waar je je hart bloot legt, daar kan je pas je identiteit hersteld zien worden. In een groep durven we vaak niet kwetsbaar te zijn. En op het moment dat er iemand anders zomaar binnen zou kunnen lopen, dan speelt dat de hele tijd in je achterhoofd. Je hebt een veilige plek nodig om jezelf bloot te geven. En waar jij jezelf bloot durft te geven, kan herstel op het diepste niveau plaatsvinden. Op het niveau van identiteit. En dan wil ik met elkaar ook nog even kijken naar tongentaal. Want naast het persoonlijk gebed wil ik in het kader van identiteit ook kijken naar tongentaal. Omdat dit ook is gegeven om onszelf op te bouwen. 1 Corinthië 14 vers 4 zegt dat. Jezelf stichten, zoals de MBG dat zo krachtig vertaalt. Dat heeft niets te maken met iets nieuws bouwen, maar kijken naar wat er al in jou zit en dat naar boven brengen, je identiteit herstellen. Wanneer je hebt gekozen voor Jezus, is de Heilige Geest in je komen wonen. Jouw geest is tot leven gewekt door de inwoning van de Heilige Geest. En door de Heilige Geest kunnen we communiceren met God. Want God is geest, zegt Johannes 4 vers 24, dus communiceert Hij alleen tot je geest. In handelingen 2 lezen we dan over pinksteren. De uitstorting van de Heilige Geest vindt plaats en een van de gevolgen daarvan is tongentaal. De discipelen spreken in nieuwe tongen. Deze taal is een taal die je van de Heilige Geest ontvangt, waardoor je op een ander niveau met de Vader kan spreken. Zonder dat je het zelf kan verstaan, communiceer je op geestelijk niveau met de Vader. En we geloven dat tongentaal voor iedere christen is. Jezus Christus is de doper met de Heilige Geest. En tongentaal is dan belangrijk in je gebedsleven. Het bekrachtigt je, geeft je openbaring en stemt je geest af op de geest van God. Het is de taal waarmee je niet tot mensen spreekt, maar tot God. Je kan in tongen spreken in verschillende gebedsvormen. Of het nu persoonlijk gebed is, voorbeden, aanbidding. Het spreken van tongen geeft in alle facetten verdieping. En Paulus begreep de kracht van tongentaal. Hij schreef dat hij er meer dan alle anderen in sprak, maar dat het wel was als hij tot God sprak. 1 Korinther 14 vers 18 en 19 En dan wil ik even praktisch met je worden. Want soms kan het best lastig zijn om je gebedstijd echt vorm te geven. En daarom wil ik een paar handvaten geven om je op weg te helpen. Vragen die bij je op kunnen komen zijn, hoe moet ik dan bidden? Hoe begin je? Hoe lang of hoe vaak? En waar en wanneer? Laat ik eerst duidelijk vaststellen, je kan het niet fout doen. Misschien bid je wel weinig omdat je bang bent dat je woorden niet goed genoeg zouden zijn, of dat het er niet vloeiend genoeg uit zou komen. Bidden kan niet fout. Als je hart in gebed is, treft jouw gebed het hart van God. En het is goed om een vast moment van de dag te pakken en dan echt even alles opzij te zetten. Het helpt je om dagelijks met God te praten, ook als het even wat moeilijker is. Ik zou je willen aanraden om een plek te zoeken waar je niet gestoord wordt. Dit kan een stille kamer zijn, voor de anderen is dat een plek om te wandelen waar je alleen kan zijn. Je mag je eigen vorm zoeken om dicht bij God te zijn. En begin dan gewoon je hart te delen met God. Hij verlangt ernaar om te horen wat er in jou omgaat. Hij wil een relatie met je bouwen. Bidden is geen taak die we moeten doen als christen. Het is een communicatie tussen vader en kind. Dus doe het vooral in je eigen woorden, want die sluiten aan bij je hart. En misschien wel de belangrijkste tip. Begin gewoon. Wacht niet langer op het moment dat je je goed voelt. Of je je misschien goed genoeg voelt. God verlangt ernaar om samen met jou te zijn. Ik hoop dat je deze week ook weer bent opgebouwd door deze podcast. En als dat zo is, dan willen we je vragen om een review achter te laten en deze aflevering te delen op je socials. Op die manier bereiken we meer mensen met deze krachtige boodschap. De boodschap van Jezus moet verder rijken en verder komen. En ik bid dat je bent opgebouwd en geïnspireerd en bemoedigd. Ga ermee aan de slag en mocht je ergens mee worstelen, je kan ons altijd mailen naar info.gadsentregouda.nl want we willen je graag helpen. En dan zie ik jou weer heel graag volgende week. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Volg ons op onze kanalen om verbonden te blijven. Heeft deze aflevering jou geraakt? Deel dan op je socials en tag ons, zodat we samen meer mensen kunnen bereiken.